0: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 28 de septiembre de 2018 y vamos por el programa 355 dentro música. Y como todos los viernes Toca hablar de cine marcial Que por cierto Menudo pedazo de tráiler el de Creed 2 ¿Qué ganas de verla Bueno yo es que soy muy muy fan de, de Rocky Yo me imagino Yo creo que todos los que hacemos artes marciales Y deportes de contacto Somos muy fans de Rocky ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de sobre, sobre la primera peli de Creed Que sería Rocky 7 Rocky ya O Rocky 8 Bueno Esta esta nueva ya sí que sería Rocky 7 o Rocky 8 ya por lo menos Bueno, el programa de hoy se lo voy a dedicar, creo que por segunda vez, a Félix Rodríguez No Félix Rodríguez de la Fuente, Félix Rodríguez, otra cosa, de Castellón Que ya es miembro de la comunidad Dragon Y mira que nos ha costado, eh, Félix Y es que Félix fue uno de los primeros suscriptores de la revista Y ha estado esperando hasta que se acabara la suscripción a papel para apuntarse Así que ya sabes, Félix, ya puedes disfrutar de todos los contenidos premium de la comunidad. Ya puedes meterte en nuestro grupo privado de WhatsApp, Facebook, hablar con los profesores de los cursos y, bueno, ya te mandaré tu vídeo personalizado dándote un paseíto por todo lo que tienes en dragon.es para que no te pierdas nada de nada. Ya sabéis, más de 450 videotutoriales, casi 500, de artes marciales y deportes de contacto Casi 40 cursos, más de 40 libros para descargar la revista en papel, la revista en digital, eh, los descuentos exclusivos en material, etcétera, etcétera. Bueno, cuando te mande el vídeo ese, como digo siempre, espero que me mandes un mail y, o un vídeo también y me cuentes cuáles son tus motivaciones para apuntarte el nivel que tienes, para que pueda orientarte mejor y que le pueda sacar el máximo provecho a, a todo lo que tenemos en la web. Por otro lado, hoy a las 10 y 10 de la mañana, si el tiempo no lo impide, como decían en las corridas de toros, arrancamos con el último cursazo de este nuevo bloque, curso de Extremo o Bo Creativo, o como lo queráis llamar, ¿vale? Es un pedazo de curso impartido por el campeón del mundo, Oscar Cocori Núñez, al cual ya hemos tenido en el curso básico de tricking, que es, acordaros que era de patadas acrobáticas, patadas extremas, y el de formas musicales cata musical, etcétera, etcétera. Cómo estructurarlo, cómo cómo formarlo. Pero no penséis que es solo para los que les gustan los malabarismos, porque antes de meternos en hacer movimientos creativos con el bow, el palo largo, tenemos que trabajar una buena base tradicional de manejo de palo largo. Entonces el curso tiene dos bloques, podríamos decir, uno de trabajo básico de de bow y luego otro para llevar el manejo de palo a... Otro nivel, podríamos decir. ¿Y qué tenéis que hacer para poder disfrutar de todos estos cursos y de la revista y de los libros y de los descuentos y todo eso? Pues muy sencillo. Meteros en dragon.es y uniros a la comunidad Dragon. Todo ello por 10 euros al mes, sin compromiso de permanencia. Es decir, que podéis probar un mes y si nos gusta, borraros con las mismas. He echado los cálculos y creo que ahora mismo salen... A, bueno, sale a menos de un euro por curso Eso por supuesto Y creo que sale a 0,02 por tutorial O sea que, imaginaros Y además la revista de regalo ¿Qué más se puede pedir? Si eres fan de las artes marciales Dragon.es es sin lugar a dudas tu comunidad Y en el programa de hoy vamos a hablar de de cine marcial, pero no de cine de actualidad. Vamos a hablar de un clásico, de la serpiente a la sombra del águila y lo que que influyó en el mundo de las artes marciales y del cine de artes marciales en general. Vamos a a retroceder eh, para hablar de esta película a los años 70 del pasado siglo. Las películas de artes marciales ya llevaban varios años divirtiendo a una generación de entusiastas, seguidores orientales y el género empezaba a irrumpir con éxito en el resto del mundo. Actores como Jimmy Wang Yu, Lo Lie, Yuen Hua, Chang Che, Ti Lung, David Chang eran conocidos y seguidos de cine en cine para ver sus evoluciones pseudomarciales. Pues la mayoría de estos actores en realidad no tenían conocimientos reales de artes marciales, sino que realizaban coreografías que poco tenían de calidad técnica, lógicamente si exceptuamos algunos memorables casos, evidentemente. Cuando la fórmula Acción Violenta más Artes Marciales, igual a éxito en la taquilla, empezaba a dar muestras de cansancio, apareció el fenómeno Bruce Lee para revitalizar el género, con mejor técnica marcial espectaculares escenas y una cierta interpretación histriónica que alejaba lo que se veía en pantalla con la realidad de las artes marciales, con expresiones, gestos y gritos que se apartaban de la realidad marcial pero quedaban muy bien en pantalla. Y cuando la gallina de los huevos de oro, que era Bruce Lee, falleció, todos los directores de Hong Kong intentaron crear dobles del reconocido Bruce Lee para conseguir que la gallina diera nuevos huevos aún después de muerto. Nombres como Bruce Lee con una E, Bruce Lee con una I, Bruce Liang, Bruce Lai, Bruce Tai, Dragon Lee, Danny Lee copaban las carteleras de medio mundo. Parecía que en aquella época todos los chinos o se llamaban Bruce o se apellidaban Lee. Pero la fórmula estaba agotada y las películas de artes marciales empezaron a cansar al público, siempre ávido ha de nuevas sensaciones. Hasta que apareció de repente en pantalla Jackie Chan. Chan kong Sang, conocido por todos como Jackie, empezó con un nuevo socias de Bruce Lee. Incluso le llamaban Sing Lung, término parecido al apodo de Bruce, Siu Lung, languideciendo como una copia de alguien que era irrepetible. Pero Jackie no era un mero clon. Él quería ser original, quería ser simplemente Jackie Chan, y lo consiguió con la ayuda del director Yuen Woping, que después de haber actuado y posteriormente coreografiado varias películas para la compañía Shaw Brothers, quería dirigir, independizarse y crear su propio sello. Woping fue realmente el artífice del gran éxito de Jackie Chan, pues se había dado cuenta que la fórmula cinematográfica estaba a punto de sucumbir por sobreexplotación, que no se podía repetir el antiguo modelo indefinidamente y que ya no estaba Bruce Lee para salvar los muebles de... En fin, que era el fin de una era. Entonces, en 1978, Yuan Wu Ping decidió unirse al director y productor Ng Xi si dueño de la compañía independiente Sectional Films Corporation, y coescribir con él un sorprendente e innovador guión, en el que mezclaron una excelente coreografía marcial del más puro kung fu clásico con una actuación desenfadada y simpática. Para ello, Contó con un increíble veterano actor llamado Yuen Xiaotian, su propio padre, y sumó al equipo al joven Jackie Chan, que con tan solo 24 años era un diamante en bruto, que también aportó ideas al guión original y reforzó el enfoque cómico. Y al increíble pateador coreano Wang Yang Lee, que coreografió los combates junto con el experto de artes marciales chinas Xu Xia. El resultado fue un gran éxito en Hong Kong. Primero, y después en el resto del mundo. La serpiente a la sombra del águila. Snake in the Eagle Shadow. Si Jing Diu Shao en cantonés original había llegado a las pantallas. El éxito de La serpiente a la sombra del águila hay que encontrarlo en varios factores que encajan perfectamente como un puzzle. La sorpresa inicial de un nuevo género, la comedia marcial. Antes de esta cinta... Algunas películas tenían breves momentos románticos y algunos más cómicos y relajados para equilibrar, aunque fuera mínimamente. La sangrienta violencia era el resto de la película. Pero con esta película, en tono relajado, distendido, simpático, está perenne en toda la cinta, incluso en medio de la batalla hay momentos para la sonrisa y la complicidad del espectador. El protagonismo de una persona común, llena de buenas intenciones, algo inmadura y despistada, que podía ser cualquiera que se enfrentaba a una circunstancia adversa que podría acabar con cualquiera, en este caso personificado por un temible, letal y malvado maestro de artes marciales, pero que finalmente salía triunfadora venciendo sus miedos, sus limitaciones y con ello a su formidable enemigo, todo ello hacía que un empático espectador se sintiera reflejado en las penalidades del protagonista. Si él puede llegar a ser un maestro de Kung Fu, ¿por qué no voy a conseguirlo yo si me esfuerzo y entreno duro? Los entrenamientos duros y mortificantes, que en alguna película ya habían sido vistos, pero que en esta se trataban desde una óptica divertida con guiños y complicidad con el espectador. Las increíbles coreografías que podían disfrutarse en pantalla, con artes marciales clásicas bien resueltas, que podían ser imitadas por los incipientes practicantes autodidactas de artes marciales chinas. La elección de todos los actores que aparecen en pantalla, sobre todo los protagonistas, con las capacidades físicas y técnicas envidiables, con el máximo pateador de las películas hongkonesas, con permiso de Tan Tao Liang, Yang Lee, Li, en una actuación sobria y sublime y un encantador y viejo maestro, Xiaotian y un Jackie Chan inspirado, con una mímica capaz de hacer sonreír al más huraño espectador. La increíble actuación y excelente química de todos y cada uno de los implicados en la película, desde el director hasta el más ínfimo de los actores, pasando por los protagonistas y por las coreografías de acción, Es una química que se transmite en cada uno de los fotogramas. Esta película fue la tabla de salvación de Jackie Chan, pues estaba harto de hacer películas que no le gustaba hacer y se encontraba bastante desmoralizado tras algunos fracasos de taquilla, a punto de viajar a Australia para reencontrarse con sus padres e iniciar una nueva carrera como cocinero en la embajada americana situada en el continente austral en donde trabajaban sus padres. Con el éxito de La serpiente a la sombra del águila, con ese estilo más cómico de ver las artes marciales, comenzó la verdadera carrera cinematográfica de Jackie, siendo los anteriores trabajos como especialista, doble de escenas peligrosas y actor una mera semilla del Jackie que todos conocemos y apreciamos. Tras La Serpiente a la Sombra del Águila, viendo el tremendo éxito de la cinta, se batió récord de recaudación de taquilla en Hong Kong. Wu Pin y Xi si Jun probaron nuevamente con otra película del género recién creado, La Comedia Marcial para comprobar si la fórmula era correcta o había sido una mera casualidad. Por lo que junto con el mismo equipo y actores, producirían el maestro borracho, Drunken Master, que recaudó en la taquilla hongkonesa casi el triple que su anterior éxito y asentó completamente las bases de la comedia marcial, consagrando así el género. El siguiente año, Woping, ya sin Jackie Chan, dirigiría la danza de la mantis borracha, Dance of Drunken Mantis y el nuevo género quedó instaurado en la mente y los corazones de todos los espectadores amantes de películas de las artes marciales. Hay que reconocer que antes de La serpiente a la sombra del águila, Jackie ya había protagonizado algún primer atisbo de la comedia marcial que serviría como semilla, que después germinó con el éxito comentado. Estas películas, que fueron gestadas pocos meses antes, eh, fueron Snake and Crane Art of Shaolin y Half, Love of Kung Fu, que se estrenó en 1980, cuando Jackie ya era famoso. A partir de aquí, con el nuevo género plenamente integrado en el subconsciente del espectador, se filmaron innumerables películas con mayor o menor fortuna, películas que con el tiempo fueron evolucionando, cambiando el telón de fondo de los últimos años de la dinastía Ming por épocas más recientes e incluso contemporáneas. Años después, irrumpirían las películas de parodia marcial tipo Confusión, Shaolin Soccer, Los tres pequeños ninjas, La salchicha peleona, etc. Pero eso, como diría el genial Rudyard Kipling, es otra historia. La serpiente tiene una sombra alargada. La serpiente a la sombra del águila. Supuso un antes y un después en el género cinematográfico de las artes marciales, y no solamente para instaurar el subgénero de la comedia marcial, sino porque influyó enormemente en la manera de abordar las películas de acción, incorporando la comedia a híbridos cinematográficos como son acción policíaca con artes marciales, en City Hunter, artes marciales y western, Shanghai Kid o los rebeldes de Shanghai, acción con artes marciales y Buddy Films o películas de colegas, toda la serie de Hora Punta. Acción con elementos fantásticos, el smoking o el talismán, etcétera. Aunque existen multitud de títulos, he querido indicar solo algunos de los protagonizados por Jackie Chan, ya que este, evidentemente, es un programa monográfico dedicado a él. Aunque La serpiente a la sombra del águila no fue la primera película que tenía un título largo y exótico. Por ejemplo, Snake and Crane, Arts of Shaolin anterior comercializada en vídeo en España años después con el título de Shaolin Kung Fu. Curiosamente, también protagonizada por Jackie Chan, a partir del extraordinario éxito de La serpiente a la sombra del águila. De hecho, a mí personalmente eh, me encantó una película, y y la tengo marcada, que que era de, de este género de comedia marcial que se llamaba El luchador novato aprende hasta de un gato y yo creo que fue la primera película de artes marciales que vi. En España se empezó a poner de moda por las distintas distribuidoras cinematográficas el colocar títulos largos y estrambóticos a películas marciales, queriendo atraer a los cines a ávidos espectadores que esperaban ver historias similares a las de la serpiente. Por ejemplo, Drunken Master se comercializó en España con el nombre de El mono borracho en el ojo del tigre. Pero existen títulos tan curiosos como Tormenta de Kung Fu en el paraíso, o, como os decía hace un momento, el maestro novato aprendió hasta del gato. A finales de los años 70, Jackie Chan, ya convertido en el payaso de los mejores golpes, como alguien le describió, se alejó de la sombra de Wu Ping y tomó su propia senda. Pero paralela a la comenzada con el director que le dio gran oportunidad de triunfar. Se convirtió en guionista, productor y director de sus propios trabajos. Aunando la fórmula que les estaba procurando tanto éxito comedia, acción y artes marciales tradicionales, aunque prontamente incorporó otros elementos eficaces, alejándose de las artes marciales clásicas e incorporando elementos cotidianos para la defensa. Títulos como La llena salvaje, El chino, Lord Dragon, Los supercamorristas, que fueron de principios de los años 80, son fieles ejemplo de ello, manteniendo en todo el metraje el tono distendido y simpático, incluso en las escenas que pudieran parecer más sangrientas. Claro ejemplo lo tenemos en el combate que Jackie Chan mantiene con el impresionante Benny Urquidez en Los Supercamorristas. Incluso en medio de la batalla podemos ver que hay momentos para la sonrisa y la complicidad con el espectador, con Jackie simulando un combate de entrenamiento relajado en vez de un letal combate por su vida. Este combate está catalogado como uno de los mejores combates del cine marcial de la historia. Para crear estos personajes icónicos, en la que una persona inocente y tranquila se ve inmersa sin querer en una situación que evidentemente le sobrepasa y de la cual no tiene más remedio que terminar saliendo airoso tras mucho sufrimiento y voluntad, Jackie muchas veces ha reconocido que se inspiró en dos famosos cómicos americanos de la época cinematográfica muda, Buster Keaton y Harold Lloyd, llegando incluso a homenajear a este último en Piratas en los mares de China en una escena copiada literalmente de su película, El hombre mosca en la cual ambos actores quedaban colgados con una mano del extremo de una de las agujas del reloj de un campanario. En cuanto a la incorporación de elementos cotidianos para defenderse, Bruce Lee ya lo hizo en cárate a muerte en Bangkok, cuando usa un serrucho para abrir la cabeza de uno de sus agresores. Pero con Jackie Chan esto llega al paroxismo. Llega a usar como arma para su defensa elementos como pueden ser bicicletas, muebles, neveras, carros de la compra, escaleras de mano, lo que da un aspecto más divertido a la secuencia, y por ello así lo hace el amigo Jackie. En otras películas, con otros actores, algunos elementos cotidianos eran usados como arma con algún golpe o uso puntual, pero con Jackie esto se hace de una forma mucho más amplia y versátil, siendo esto copiado hasta la saciedad por otros cineastas. Por ejemplo, recordar los combates de Jason Statham, sobre todo en su serie Transporter, pero con una ligera e importante diferencia. Mientras que Statham emplea los utensilios con violencia y crueldad, Cuando lo hace Jackie, nos transmite simpatía, pues lo hace de una forma graciosa, no salvaje. En La serpiente a la sombra del águila ya puede verse el uso de elementos cotidianos para defenderse, como la pipa de fumar, el abanico, la banqueta, pero esto no debe confundirnos, ya que estos eran elementos usados como arma desde hacía varios siglos por los chinos pero Jackie Chan vio el gran juego que podían dar en pantalla, por lo que empezó a hacer trabajar la mente y aumentar la variedad de objetos según iba rodando más y más películas. Esto también fue imitado por otros actores, entre ellos Samo Hung, el orondo hermano mayor de Jackie Chan, en la Academia de Arte Dramático Chino del maestro Jim Jim Yue. Cuando estaba aprendiendo desde pequeño las disciplinas teatrales chinas que después llevó a sus películas, incluyendo la acrobacia y las artes marciales chinas, convirtiéndose a ambos en guchou o cómicos guerreros. La culminación del humor y la eficacia marcial llegó cuando el obeso actor empleó dos raquetas de tenis para defenderse del ataque de Doble Sai, el arma quinahuense usado por Yasuo Kimurata en el regreso de la banda de los supercamorristas. Samo, fue digno continuador de las películas de comedia marcial junto a su amigo Jackie Chan, en varias películas y en otras en solitario. Siendo especialmente recordada, le llamaban el dragón gordo, Enter the Fat Dragon, de la cual últimamente había noticias de que se estaba realizando un remake con Donnie Jen y mucho maquillaje para hacerle parecer orondo tan orondo como como era Samo Hun en su, en su momento. En esta película original, Samo, parodiaba a un entusiasta y torpe imitador de Bruce Lee que finalmente logra vencer a sus más temibles enemigos abandonando la imitación y combatiendo con Kung Fu tradicional. Samu, junto con otro compañero más joven de la citada Academia de la Ópera China llamado Yuen Biao, acompañaron a Jackie en innumerables películas con el humor y la simpatía como elemento conductor de la historia. Además de las comentadas Los Supercamorristas, Piradas en los mares de China y El regreso de la banda de Los Supercamorristas, Podemos verle juntos también en títulos como Los tres dragones o La banda de los supercamorristas. En la actualidad, el género de la comedia marcial no ha muerto, tan solo ha evolucionado, como lo ha hecho el resto del cine que hibridiza y mezcla géneros en un intento de encontrar nuevas fórmulas con las que llenar los cines. La serpiente a la sombra del águila personificó la revitalización de las películas chinas, Con gran respeto hacia las artes marciales tradicionales, mostrando en pantalla una excelente técnica y gran humor. Su magia. El insuflar en muchos de los espectadores el aliento del Kung Fu, quitándole la severidad y la tragedia que venía transmitiéndose hasta la fecha. Y demostrando que las artes marciales pueden ser divertidas y que se debe pasar bien con ellas en vez de ser una carga emocional. Y con esto... Terminamos este monográfico de la Serpiente a la Sombra del Águila de este viernes. Eh, Como siempre, no sin olvidarme de recordaros que si os hace falta material de entrenamiento os tenéis que pasar por Dragon.es, terminado en Z. Y si eres miembro de la comunidad Dragon, además, tendrás un descuento exclusivo del 15% los gastos de envío gratis y la revista Dragon Magazine en papel y en digital enviada mensualmente a tu domicilio. Es más, si vas a comprar algo en Dragon que sea de un valor, yo que te diría, más de 50 euros, unos guantes, unas botas, un casco, eh, pues yo te diría que lo primero es que te hicieras de la comunidad Dragon y luego disfrutaras del 15% de descuento haciendo la compra. Y si tienes una tienda o gimnasio y te quieres convertir en patrocinador del programa, pues yo encantado de la vida. Escríbeme a dragon.es barra contactar y te diré cómo, cómo hacemos, ¿vale? Ya te puedo decir que te voy a mencionar todos los días en el programa, te voy a poner un pequeño anuncio en la revista y cualquier noticia que tengas, por supuesto, va a tener preferencia dentro de de nuestra revista, la sección de noticias, ¿vale? Bien, pues los patrocinadores que tenemos son Centro Deportivo Buguen Kidoyo en Junkos Toledo, La Escuela Busido en Montrove, Oleiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, El Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmín Yojapkido en Valencia y Castellón, Nuestro programa Hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Cosorio camp Asociación. El gimnasio feico en la zona de Río Rosas, Madrid. Y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web. Suscribirte, comprar números atrasados. O unirte a la comunidad Dragon. Que es lo que yo personalmente más te recomiendo. Y para terminar. Recordarte que si te ha gustado el programa lo compartas con tus amigos. Y si no con tus enemigos. Pero compártelo. Y nada más recordaros que que os metáis en iTunes si no sois en iTunes y le deis una valoración al programa de 5 estrellas y si estáis en likes eh, digo, si estáis en likes, y si estáis en iVoox pues le dais un like, un corazoncito y esas cosas, y si estáis en cualquier otra plataforma pues igual darle valoraciones positivas y ponerme comentarios buenos comentarios, darme feedback porque todo eso eh, es una manera de compensar este esfuerzo que hago diariamente aquí al, al micro para que eh, este podcast se distribuya por, por más redes, lo, lo conozca más gente y cada día seamos más en esta gran comunidad de amantes de las artes marciales y los deportes de contacto. Y por supuesto, si eres de los que nos oyes en Sportiles Radio la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, pues con que se lo digas a algún amigo que hace artes marciales o deportes de contacto, yo me daré por satisfecho. Y ya sin más, me despido. Hasta el próximo lunes, guerreros. ¡Gámbaro! ¡Ya sé cómo!